0: No podrás ser mejor líder de lo que eres como persona. Si estás siendo egoísta, miedoso o inseguro, olvídate de influir positivamente sobre los demás. Y Manolo Ibarrondo. Hola estoico, hola estoica, soy Pepe García y estás escuchando el podcast de El Estoico, el podcast de estoicismo en español en el que vamos a hablar de estoicismo, de figuras estoicas y de ejercicios que puedes poner en práctica desde ya para mejorar tu vida. ¡Arrancamos! Bienvenido y bienvenida al episodio número 49 del podcast de El Estoico. Hoy te traigo una entrevista de una persona que me inspira cada mañana con sus perlas en Twitter. Un tipo con el que me identifico bastante porque no solo se limita a leer estoicismo, sino a ponerlo en práctica a diario consigo mismo y con las personas que le rodean, que al final es de lo que se trata. El invitado de hoy al podcast es Imanol Ibarrondo, exfutbolista y coach que ha trabajado con la selección mexicana, la Real Sociedad y el Comité Olímpico Español, entre otros. También es autor del libro La primera vez que le pegué con la izquierda, que te dejo enlazado en las notas del capítulo por si quieres comprarlo. Pero como siempre, antes de comenzar con la entrevista a Imanol Ibarrondo, quería recordar muy rápidamente que tienes mucho más contenido sobre estoicismo en español en mi Patreon. Te estarás preguntando, ¿el Patreon de BP es ¿Para mí? Déjame explicarte que es para ti si has conocido el estoicismo hace poco pero no tienes claro por dónde empezar. Es para ti si ya has leído a los estoicos pero no entiendes bien lo que quieren decir, pues en Patreon publico un podcast cada día donde explico sus ideas en detalle. Es para ti si ya has leído sobre estoicismo pero no sabes bien cómo llevarlo a la práctica, pues en Patreon hacemos retos cada mes para aprender a implementarlo en nuestra vida cotidiana. Y es para ti si quieres conocer a más gente como tú en mi comunidad de Telegram, que se está convirtiendo en una auténtica tribu donde hablamos todos los días y nos ayudamos un montón los unos a los otros. Si quieres formar parte de mi Patreon, puedes hacerlo en el enlace que te dejo en las notas de este episodio, o si lo prefieres, puedes ir directamente a patreon.com barra elestoicoesp o también ir a mi Instagram o Twitter, arroba elestoicoesp, y desde ahí acceder a todas las ventajas de Patreon. Si decides entrar, muchas gracias de corazón y nos vemos dentro. Ahora sí... Vamos con la entrevista a Imanol Ibarrondo. Bueno, Imanol Ibarrondo, muchas gracias por aceptar la entrevista para mi podcast. Bienvenido. placer, un placer. no, bueno, será un gusto. Bueno, eh, yo te conozco desde hace relativamente poquito, aunque también he jugado fútbol toda mi vida y, y siempre he seguido el fútbol desde hace ya 30 años. Eh, para la gente que no te conozca, me gustaría, por favor, que te presentaras y, y cuentes un poco quién eres.
1: Bueno, pues mi nombre es Manuel Barrando, como decías, y bueno, pues en otra vida eh, fui futbolista profesional, la verdad, debuté muy jovencito en Primera División, en el Rayo Baicano concretamente, yo creo que tenía 21 años, y, y bueno, pues la verdad que fue una experiencia, el recuerdo que tengo de mi experiencia, por lo menos hasta hace unos años, como me contaba yo mi historia, pues era eh, bastante duro de sufrimiento, de poco disfrute, de, bueno, de en realidad de pensar muy mal durante mucho tiempo y, y bueno, pues se me hizo duro aquella experiencia y cuando dejas el fútbol pues te queda la sensación de que podías haber disfrutado más, de haber sacado más rendimiento, de haberlo vivido de otra manera, pero bueno, pues dices que fue mala suerte o que eras muy joven o que yo que sé, o que el entorno, o que el club, o que el presidente, o que no sé, buscas muchas justificaciones y excusas para, para no asumir esa responsabilidad y luego la vida pues, te va poniendo otra vez situaciones similares para que vayas descubriendo que, pues, que igual tenía que ver contigo todo eso también, ¿no? Y bueno, pues eh, después del fútbol eh, me dediqué a la... Bueno, mira, comentábamos antes, ¿no? Fundé una empresa de videojuegos. Eh, y bueno, pues salí unos años. Pues, ahí había también mucha gente trabajando. Pues había más de 30 personas. Y volví a tener la misma sensación que tenía cuando jugaba al fútbol. De que todo estaba más. y <risa> que eran todos unos jetas y unos vagos y unos descomprometidos y bla, bla, bla. Y bueno, pues en aquel momento yo creo que tenía ya 30, 38 o 39 años, pues, eh, pues descubrí el coaching o el coaching coincidí, descubrí, yo estaba buscando algo, la verdad, y, y bueno, pues en aquel momento apareció una persona que me ayudó mucho con ese proceso. Eh, y en aquel proceso de coaching que tuve con él, pues... Eh, Sentí que si se hubiera tenido eso con 21 años, o como cuando jugaba en el Rayo, pues hubiera jugado 10 años en Primera División. no sé Lo vi como muy claro, ¿no? aunque era bastante tronco ¿eh? las cosas como son, pero que podría haber disfrutado mucho más de aquello. ¿no? Y, y bueno, pues en aquel momento decidí dedicarme a eso. Y bueno, pues tenía la empresa de videojuegos y muchas cosas, tardé un tiempo en dar la vuelta un poco a todo eso y organizarlo bien. Y ahí comencé a formarme y un proceso, pues eso hacía, pues creo que eso fue 2000 2006, y bueno, pues desde entonces eh, he seguido por ese camino y el universo pues, pues, me ha venido haciendo regalos cósmicos, vamos a decir, ¿no? Es como que, bueno, empiezan a pasar cosas y aparecen personas y situaciones y desafíos y retos que van muy alineados con eso y bueno, pues entonces desde, pues vivo muy agradecido, me siento muy bendecido por dedicarme a lo que me dedico y, y bueno, pues aquí estoy, ¿no? Intentando compartir lo que lo que estoy aprendiendo, descubriendo, que no es mío tampoco, y lo comparto por si a alguno le sirve, pues lo eh, encantado.
0: ¿no? muchos paralelismos, por supuesto, hablando de las diferencias entre tu vida y la mía hasta el momento, ¿no? Porque bueno, yo no he jugado en primera división pero siempre he jugado al fútbol. Eh, también dejé mi carrera, ahora he trabajado en una empresa de videojuegos y, y estoy empezando a dedicarme al mundo del coaching también, ¿no? Eh, gracias <risas> también a una figura que, 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 que me impactó mucho, ¿no? ¿Cómo...? O sea, de, de tener una empresa de videojuegos, de o sea, empezar a dedicarte a esto, ¿qué cambia en ti? No solo dentro, sino también fuera, ¿no? Imagino que empezaréis a tener otros hábitos, otros rituales, otra forma de hacer las cosas, ¿no? En general.
1: Bueno, yo creo que al final eh, el cambio suele suceder generalmente cuando llegas a un límite de saturación del sufrimiento ya, ¿no? Cuando ya no aguantas más y no te queda más que tomar la responsabilidad y decir, a ver si sí voy a ser yo a <risa> ver si la vida no, ¿no? soy yo, ¿No? Y asumir esa responsabilidad cuando te enfocas así y empiezas a buscar, a hacerte cargo, por decirlo así, y a enfocarte en las soluciones y a buscar alternativas, pues el universo, que es muy generoso, pues suele ofrecerte cosas, ¿no? En mi caso, en aquel momento fue el coaching, pero podría haber sido otra cosa, siento, ¿no? Entonces, a través de aquel proceso, pues me ayudó mucho, sobre todo, pues a profundizar mucho en mi autoconocimiento, a descubrirme más, a conectar con otras posibilidades, ¿no? Me abrió un mundo de posibilidades... Y a partir de ahí, pues comencé un camino por ese sendero, pero no descarto que podría haber sido por otro. ¿no? Mucha gente me pregunta: ¿Qué hay que hacer para ser coach profesional de fútbol? No tengo ni idea. Yo qué sé. O sea, mi camino ha sido ese, pero el tuyo posiblemente sea muy diferente, ¿no? No lo sé. O sea, tiene mucho más que ver con sentir que, que en ese contexto en el que estás caminando sientes que aportas valor, que conecta con tus dones, tus talentos, tus capacidades, tus fortalezas, tus virtudes. Pues sientes que realmente te sientes valioso, ¿no? te sientes que, que contribuyes de alguna forma y a partir de ahí, pues bueno, pues es como que nace en ti una necesidad de seguir aprendiendo más, de saber más, de tener más curiosidad y bueno, pues ahí van pasando cosas. ¿no? Quiero decir que, que es un camino que surge, yo creo que comienza por un momento de, como te decía, de saturación, de sufrimiento. Ya llegas a un punto, en mi caso coincido con el tema de la empresa de videojuegos, que yo, pues una situación muy desafiante, por momentos muy dura, muy, muy difícil... Y bueno, pues, pues pues es un momento como de, de lucidez, ¿no? Y te quedan tres alternativas, te corta las venas, te das el alcohol o, o dices, usted, tío, eh, voy a hacer algo con esto, tío, ¿no? que, que voy a ser yo, a ver si va a, ser, va a ser, va a tener que ver conmigo, ¿no? Y pues bueno, pues tuve la fortuna en aquel momento de, 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 de tomar la tercera opción, por llamarlo así, y, y como te decía, pues comienza un camino de cambio, de transformación, y vas cambiando muchas cosas, ¿no? Obviamente, ¿no? También de, de hábitos, de rutinas. Pero básicamente, en mi caso, por lo menos, fue un cambio en la forma de pensar, en la forma de interpretar, en la forma de ver la vida. ¿no? Y, y según ese proceso, y siento que esa forma de ese cambio de alguna forma, pues sí que me, me ha ayudado mucho a vivir con, bueno, con más serenidad, con más armonía, eh, con, con más paz. Y siento que eso me hace mejor y, y, y bueno me ayuda a compartir esto con, con más personas. ¿no?
0: Qué guay. Y ese cambio fue como... ¿Fue una epifanía? ¿Fue de un día para otro así que dijiste wow ¿O es una cosa que va pasando poco a poco y que tú ves que eh, no, pues, no, mucha gente...? No, no, tiene... he tenido,
1: no, he tenido tanta suerte. O sea, no soy de esos que de repente tiene una experiencia cercana a la muerte y ve la luz y lo cambia todo. Bueno, pues no, yo soy de, <risas> de los estándar que no. O sea, que, que normalito, vamos, que vas llegando, te va pues llega un momento que, pues lo que te decía, que llegas un momento, joder, pues que, que estás mal, que te sientes que, que bueno, pues igual tienes una crisis de los, de los 40, no sé puede coincidir con eso, no lo sé, ¿no? Pero que, bueno, pues yo sentía que, que, que no, que no iba por ahí, que, que la vida tenía que ser otra cosa, que algo me estaba perdiendo, que no estaba interpretando bien algo, no sé, algo. Y en aquel momento, pues como te digo, me ayudó mucho el coaching, pero yo qué sé, si hubiera hecho otra cosa, pues lo mismo también yo hubiera encontrado aprendizaje, ¿no? Porque yo estaba muy abierto, ¿no? No explico, igual bueno, ha sido carne de secta, yo qué sé, no sé. Pero bueno, pues el destino quiso que, que, que comenzara por ahí, y, 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 bueno, pues como te digo, lo que, lo que vi sobre todo que, esa, que estas habilidades en aquel momento del coaching, que yo ahora mismo me, ver, me siento incómodo con la etiqueta de coach porque realmente no soy un coach ortodoxo, ¿no? Y lo reconozco aquí públicamente y yo me permito hacer muchas más cosas que la ortodoxia del coaching. No, yo no aprobaría un examen de licencia, vamos a, a <risa> ¿Por qué? Pues porque no. Entonces, como soy muy consciente de eso y no me gustan las etiquetas, pero bueno, digo coach, pues la, la gente lo entiende, más o menos hace una idea y a mí no me importa, ¿no? Pero realmente, pues es un proceso en, en el que sientes que, joder, que, que yo con, con estas habilidades que estaba adquiriendo podría haberme ayudado mucho a mi versión de 21 años. Y eso me inspiró mucho, digo, porque hay mucha gente como yo, que claro que tiene 21 años aunque yo tenga 40 ahora, ¿no? Entonces, creo que ahí la gente sigue sufriendo y pensando mal y, bueno, pues creo que que desde mi experiencia y con estas habilidades creo que puedo hacer una labor, ¿no? Y eso fue hace 15 años y a partir de ahí bueno, pues vas acumulando muchas experiencias, vas aprendiendo de mucha gente, de muchos jugadores, deportistas, entrenadores, equipos, y directivos, empresas, que bueno, van compartiendo contigo y, bueno, te enriquecen más y tienes más para compartir, ¿no? Entonces, bueno, pues es como comentábamos, ¿no? Todo lo que das, yo creo que te lo estás dando y todo lo que no das te lo estás quitando. Así es que yo me gusta mucho compartir y suelo aceptar pues, invitaciones como la tuya, porque creo que, bueno, pues esto que a mí me sirve, pues igual le sirve a otros, sin más, ¿no? Sin ánimo de dogmatizar, ni adoctrinar, ni decir que esto es, bueno, esto es lo que es, pero que, que bueno que hay un camino de descubrimiento, de aprendizaje y de transformación para, para mucha gente por si, por si les interesa. ¿no?
0: Me sigo, me sigo, sintiendo muy identificada contigo porque eh, yo también empecé esto del, del, estoico este pequeño proyecto primero un poco por egoísmo por entenderlo yo, ¿no? Como dice Séneca cuando uno enseña dos aprenden y luego por si, por si le servía a alguien más por el camino que parece ser que le está sirviendo entonces es una satisfacción muy grande. Um, has hablado ya varias veces y también te lo he visto en algunos posts en Twitter entrevistas que te han hecho que has dicho que has cambiaste pensar mal por pensar bien, ¿no? Um, ¿Qué es eso exactamente? Wow. O a ver, yo creo, que ese es el, no sé, yo creo que ese es el mayor aprendizaje, ¿no?
1: Pensar mal, me refiero a que, no sé, es, es comprender que, que la vida no es tu enemigo, básicamente. ¿no? Que la vida no es un francotirador que está esperando ahí para, para joderte la vida, ¿no? Al contrario, que la vida es tu cómplice, ¿no? Entonces, yo parto de la creencia de que todo lo que sucede es lo que tiene que suceder, que, que todo lo que sucede conviene, que nada pasa por casualidad, que... Que, que todo son causalidades, ¿no? que todo tiene un porqué, un paraqué y un sentido profundo, aunque tu mente no lo entienda. ¿no? Tu mente es un instrumento de kilo y medio que está aquí y que pretende comprender el universo, la vida y todo lo demás y no está para eso. No está diseñada para eso, lo que pasa es que le damos esa atribución y eso nos hace sufrir mucho. ¿no? Entonces, cuando estamos sufriendo realmente es porque estamos pensando muy mal. Porque estás interpretando muy mal lo que está pasando en tu vida, ¿no? De ahí la importancia para mí de toda la filosofía estoica, ¿no? Son herramientas potentísimas precisamente para trabajar en esta reprogramación mental, de aprender a pensar, a pensar bien, a pensar con sabiduría, ¿no? Para tener serenidad, para ver con claridad, para decidir con sabiduría y actuar con virtud o con excelencia. ¿no? Entonces, para mí pensar bien tiene mucho que ver con eso, ¿no? con aprender a interpretar con sabiduría que la vida no te está puteando, que la vida no está para joderte, que la vida es tu cómplice, que te da exactamente lo que necesitas para aprender a ser feliz. ¿no? Entonces, ese es un proceso en el que cuando aceptas o asumes o entiendes o comprendes, o no sé cómo llamarlo, no, no quiero llamarlo crees, porque eso es una creencia, ¿no? pero para mí es un discernimiento profundo, ¿no? es como una sabiduría que está ahí que yo siento que es así, o sea, no, no me lo tiene que decir nadie yo siento que es verdad, ¿no? Y desde ahí, pues bueno, pues entiendo que cuando una persona se hace cargo de su sufrimiento, cuando entiende que no es lo que pasa, sino lo que estoy pensando sobre lo que pasa, lo que me hace sufrir, ahí empieza el espectáculo, ¿no? Ahí empieza la fiesta, ahí empieza la auténtica transformación. Por eso te comentaba que para mí el, el elemento clave de todo este proceso es aprender a pensar bien, ¿no? A, a dejar de aferrarte a tus creencias, a tus interpretaciones, fruto de una mente compulsiva, descontrolada, eh, caprichosa, eh, que realmente no, no te identifica para nada, tú eres mucho más que eso, pero cuando te identificas mucho con tu mente, pues lo que te queda es sufrir. Sufrir, quejarte, lamentarte, culpar, buscar excusas, justificaciones, castigarte, sufrir, en definitiva. Entonces, por eso decía, no cuando uno se hace responsable de su sufrimiento y entiende que soy yo no es lo que está pasando, aunque sea doloroso una cosa es que sea doloroso por un tiempo pero otra cosa es que yo me enganche al sufrimiento demasiado tiempo, ¿no? entonces cuando uno asume eso y, y, y dice, bueno, yo me hago cargo de mi sufrimiento y voy a ver cómo hago para interpretar esto con sabiduría, no entender a qué me está retando la vida, a qué me está desafiando eh, quién necesito ser yo ahora en quién puedo convertirme, qué es lo que no estoy viendo, qué no estoy aceptando, son otras preguntas que creo que te ayudan a buscar otras interpretaciones que posiblemente te ayuden a estar más sereno y a interpretar con sabiduría. ¿no?
0: O sea, es pasar un poco de un papel reactivo victimista a un papel proactivo que dice, o incluso un poco determinista ¿no? por lo que te oigo, en plan de, bueno, esto ha pasado porque no lo juzgo ni bueno ni malo, ha pasado, voy a ver qué puedo hacer con esto que me han dado, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que sí, o sea, es asumir un rol protagonista absolutamente en tu vida, ¿no? Pero protagonista no es pretender que yo controlo mi vida, ¿no? Tú no controlas tu vida. <risa> más bastante absurdo, ¿no? ¿no? Yo controlo mi vida. ¿Qué vas a controlar, alma cándida? No controlas nada. Tú solo controlas tu respuesta ante las cosas que pasan en tu vida, que no es poca cosa. Es como decir, el destino es como que tuviera dos partes. ¿no? Yo sí creo en un destino, pero creo que hay dos partes. Una es el qué, y el qué no depende de ti. Por mucho que tú creas que sí, el qué no depende de ti en gran parte. En, la, en, en, en un porcentaje altísimo, ¿no? qué decide? ¿Quién lo decide? La vida, el universo, Dios, la energía, el absoluto, llámale X, me da igual. Pero de ti depende absolutamente el cómo. El cómo vivo el qué. Y ahí está, también, también forma parte del destino, de alguna manera, ¿no? La, la vida te pone la experiencia y tú decides cómo vives eso, qué vas a aprender, qué necesitas llevarte de eso y cómo vas a hacer para que esa experiencia te haga mejor. Y yo creo que eso es una... Bueno, eso es la parte proactiva del asunto, ¿no? la parte de asumir el rol y yo creo que es donde el estoicismo tiene mucho que aportar. ¿no? Yo creo que, bueno, que es una guía y una luz que yo creo que nos ayuda a todos a reprogramar nuestra mente y a vivirlo pues, con otra serenidad, a coger una distancia, a separar los hechos de las interpretaciones. A, 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 bueno, solo, no solo eso, ¿no? cuando hablamos de las cuatro virtudes estoicas es que son muy claras, ¿no? para mí son esenciales. Cuando hablas de la sabiduría, realmente de qué está hablando la sabiduría puede aprender a, a interpretar con sabiduría los hechos externos, es decir, separar el hecho de la interpretación, ¿no? mi impresión, mi percepción del hecho, pero también tiene que ver con autoconocimiento interno, también el oráculo de Delfos, no conocerte a ti mismo y conocerás el universo, conocerás a los dioses, también hay que hacer un trabajo por ahí. Entonces quiero decir que, que nos da herramientas precisamente para desapegarnos un poco de lo que pasa, ¿no? que lo que pasa no, no determine tanto cómo voy a vivir yo o, o, o mi estado de ánimo, ¿no? Yo creo que, al hilo de lo que comentabas, es un poco a la inversa, ¿no? ¿no? No solo, o sea, no es determinista ya está todo decidido, no, al contrario, yo me pongo en la cuenta lo que está, en el qué no lo elijo yo, ya lo sé, pero yo elijo el cómo. Yo decido cómo vivo eso, yo decido qué impacto tiene en mí, yo decido qué aprendo, en quién me convierto, qué voy a, qué voy a hacer con esto, para qué me va a servir y para qué me voy a impulsar, y eso sí que es una decisión personal que tiene que ver con asumir un rol mucho más protagonista en la vida de cada uno.
0: Sí, supongo que al final esto de la dicotomía de control es la meta habilidad a, a dominar, ¿no? Eh, que es como muy básico, pero lo resume todo, ¿no?
1: Bueno, es que realmente para mí esto es, no sé, en el deporte cuando se habla mucho de la, de la fortaleza mental, por ejemplo, ¿no? Todos pensamos en Nadal. Joder, como si a Nadal no le pasaran cosas. Nada, le ha pasado <risa> todo, ¿no? Y además él lo ha reconocido, ha mostrado vulnerabilidad en muchos momentos de su carrera deportiva, ha tenido lesiones, temas personales, dificultades de todo tipo. Bueno, le han pasado muchas cosas. No es que no te pasen cosas, es lo que tú haces con eso, ¿no? Entonces, la dicotomía de control me parece que es muy potente. Al final que te dice tú, ¿sobre qué tienes? Tú no tienes control. Tú tienes control sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Entiende esto y encontrarás tu fuerza, ¿no? Marco Aurelio. Entonces, Pero ¿de te te qué está hablando? Ahora sea, que tú tienes control, sí, claro, lo no tengo aquí puesto. <risas> que esas, son, que esas deberían ser los 10 mandamientos, ¿no? Hay 10 citas que digo, bueno, vamos a ver, esto lo tienes que tener. Yo los a los deportistas les digo muchas veces, tío, piensa qué te diría Marco Aurelio, tío, en esta situación. Cuando ya hemos hablado mucho de ello, y han leído y, y lo han integrado, ¿no? Pero quiero decir que la dicotomía de control implica que yo tengo control sobre qué son las, tres, eh, las tres disciplinas, ¿no? Pues yo tengo control sobre mis percepciones, sobre mis interpretaciones, sobre mis pensamientos, sobre mis juicios. Eso depende 100% de mí. Pues asume ese control, ¿no? No dejes que esto vaya en automático otra vez. Y claro, mis percepciones y mis interpretaciones impactan directamente en mis emociones. Evidentemente no las puedo evitar ni las puedo reprimir, pero sí puedo regular mis emociones y gestionar mis estados de ánimo. Dependen 100% de mí. Y desde ahí, pues, surgen mis comportamientos, mis actitudes, mis palabras, mis decisiones, bueno, pues, los tres ámbitos, ¿no? Pero, claro, ¿la fortaleza mental, entonces, qué es? Pensamientos, emociones y acciones. Pues, no sé, no, es, no se me ocurre nada más estoico que entender la dicotomía de control y aplicarla, precisamente, a la fortaleza mental de los deportistas, ¿no?
0: Qué guay. Eh, pues, mira, ya que salió este tema, me adelanto a alguna pregunta que iba a hacer más tarde. Eh, mucha gente me ha preguntado que, ¿qué les dices a, a los deportistas? ¿no? ¿qué les dices a los futbolistas sobre este hicimos, ¿qué consejos estoy con les dar?
1: ya, lo resumo mucho no te pelees con la vida ¿qué te parece? no te pelees no, es que estoy lesionado es que no juego, es que hemos perdido es que el público, es que la crítica, es que la prensa es que el entrenador, es que tal no te pelees con la vida, tío ¿está pasando? ¿está pasando? Ya está. ¿y ahora quién vas a ser tú con esto? O sea, ¿cómo vas a hacer para coger esta situación y hacerte más fuerte y hacerte mejor? ¿Cómo coges y desenvuelves el regalo implícito que lleva esta situación para ti? ¿Cómo miras la vida como un cómplice? De... Me está dando esta experiencia. ¿Para qué es? ¿Quién puedo ser ahora? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿En quién me quiero convertir? ¿En quién me quiero transformar? ¿Cómo sería pensar bien? ¿Cómo sería interpretar con sabiduría? Para mí siempre es el mismo entrenamiento. Me da igual lo que te pase. Es que me da igual. Porque lo que te pasa... Es lo que te tiene que pasar. ¿Y de cómo lo sabes? Joder, porque si no, no te pasaría. Es bastante fácil. ¿Por qué te tiene que pasar? Porque te está pasando, tío. No, pero es injusto. No me lo merezco. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no a ti? Pero tú quién te has lo que eres. ¿Y por qué no a ti? Tú eres un ser divino. O has caído aquí y de repente a ti no te pasa. A ti te va a pasar siempre lo que tu mente, lo que tu mente, que es la hostia compulsiva, descontrolada, impaciente, caprichosa, llena de expectativas y deseos. Lo que tu mente quiere... La vida va a responder a eso porque tú lo digas. No funciona así. No funciona así. Entonces, el trabajo precisamente consiste en eso, ¿no? Lo decíamos antes, ¿no? A aprender a pensar bien, a mantener tu serenidad, a ver con claridad, a decidir con sabiduría y actuar con virtud, actuar con excelencia, ¿no? O sea, es como entender que la felicidad, es la felicidad estoica, ¿no? De entenderla como eudaimonia ¿no? Es como cerrar esa brecha entre lo que estás siendo ahora lo que podrías llegar a ser y esta brecha se hace gracias a las experiencias que la vida despliega ante ti a veces en forma de obstáculo de dificultad sobre todo en esas ocasiones que son que te pone precisamente para que ahí descubras tus recursos conectes con tus dones tus capacidades tus talentos tus virtudes y te aproveches para crecer y transformarte en la persona que realmente o el deportista que realmente podrías llegar a ser es decir casi casi llegar al punto de agradecer todo lo que te pasa. Los deportes a veces se descojonan de risa, ¿no? pero lo entienden perfectamente. Me ¿no? dice ¿cómo voy a dar las gracias por esto? Digo, bueno, igual hoy no. Igual hoy no, pero te aseguro que en el futuro darás las gracias por esta experiencia. No por lo que te pasó, sino por lo que aprendiste, por qué te convertiste, por qué recursos tuviste, por cómo lo viviste, de qué fuiste capaz. Darás las gracias a esto. Entonces, como eso va a pasar, hazlo desde ahora. Entonces, ese es el foco siempre, ¿no? Básicamente, no te pelees con la vida. Es difícil, evidentemente. Todos nos peleamos y nos parece que tal y no cumple nuestras expectativas y nuestros deseos y perdemos y, lesiones, y no se cumplen objetivos y todo eso. Es doloroso, ¿no? Pero la pregunta siempre es la misma, ¿no? Dicen, no, es que estoy sufriendo porque ha pasado esto, estoy sufriendo porque he perdido, porque tal. Yo les pregunto siempre lo mismo. Bueno, vale, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo quieres, quieres sufrir para que yo te deje tranquilo? Y luego ya hablamos, ¿no? No, ¿cómo cuánto tiempo ni que, ni que dependiera de mí? Es que depende literalmente de ti. ¿Cuánto tiempo quieres sufrir por esto? ¿Y qué precio estás pagando cuando sufres? ¿Cómo son tus relaciones en tu casa? ¿Cómo es con tus compañeros? ¿Cuál es tu nivel de energía y entusiasmo cuando vienes a entrenar? ¿Con qué actitud vienes? ¿Cómo lo vives? ¿Qué es lo que aprendes? ¿En qué mejoras? ¿En qué te ayuda a estar así para alcanzar tus objetivos? Entonces siempre es la misma idea, ¿no? Asumir un rol mucho más protagonista en tu vida y dejar ese victimismo, esa queja, ese lamento permanente, que yo creo que nos aleja mucho de nuestra mejor versión.
0: Mm, resuena mucho conmigo todo esto que dices, y me surgen preguntas porque estoy... En, bueno, yo creo que todos estamos en el proceso a lo, largo, a lo largo de la vida, ¿no? Eh, ¿Cómo por dónde empezamos? Quiero decir, yo creo que se necesita primero un pasar tiempo solas con uno mismo, quizás no, un a lo mejor quizás escribir... Aparte de leer, ¿no? Sino un reformular tú con tus propias palabras para creértelo, ¿no? Porque está muy bien leer a Pisteto, pero luego, cuando lo que dices, ¿no? Luego a lo mejor te parten la rodilla eh, y ojo, hay que hay que empezar a hacer lo de hay cosas que dependen de mí, cosas que no, esto no es un juicio, esto no es bueno, esto no es malo. ¿Por dónde empezamos, bueno, no?
1: También. Aparte en la rodilla también tiramos de la tristeza de Séneca, ¿no? Y ahí tenemos muchos recursos ahí, dejar que tus lágrimas fluyan y dejar que tus lágrimas cesen, ¿no? En su momento. Y bueno, decir, lo, lo bueno de la filosofía estoica es que cuando no había psicólogos, ni psiquiatras, ni pastillas, ni nada, había filosofía, ¿no? Y realmente era muy salvo. Eran cómo ayudaban a pensar bien, ¿no? a superar las pérdidas, los exilios, las enfermedades, las, bueno, todo no, a través de, de una, mirada, una mirada estoica, una capacidad de interpretar con sabiduría. ¿no? Cuando dices por dónde empezamos, pues evidentemente es difícil empezar solo, yo creo, como todo. ¿no? Entonces, es bueno tener a alguien que te acompañe en el proceso. Yo, de hecho, yo me defino así, me acompaño en procesos de autoconocimiento, de aprendizaje y de transformación. ¿no? Entonces... Me parece que es conveniente, pues, bueno, pues si, si puedes y si, si puedes, si tienes alguien cerca que te pueda acompañar en este proceso. Y si sí el coaching es una gran habilidad. ¿no? Es pues la capacidad de generar conversaciones de alto nivel que te ayudan incluso a cambiar de observador de las cosas que están pasando en tu vida, ¿no? a buscar otras interpretaciones. Y cuando buscas otras interpretaciones aparecen posibilidades de acción que no existían antes de la conversación. ¿no? Entonces realmente estás creando una nueva realidad para ti, estás creando un nuevo futuro. Porque te estás enfocando en construir nuevos hábitos, otras rutinas, otras formas de pensar que realmente te acercan más, ¿no? A la persona que realmente quieres llegar a ser, te mantiene más sereno, te mantiene más enfocado. Bueno, entonces, cuando dices cómo empezar, pues en mi opinión, claro, eh, me parece muy valioso y muy importante tener a alguien cerca que pueda acompañarte en este proceso. O lo que estás haciendo tú también con Patreon, ¿no? Que un grupo de personas que se puedan acompañar, crear una red, ¿no? de personas en las que puedas compartir, en las que puedas apoyarte, en las que puedas en un momento dado compartir que no lo ves y que estás en un momento de sufrimiento y que no eres capaz de verlo bien y de gente que te pueda bueno pues alumbrar un poco, ¿no? alumbrar el camino por un rato. entonces Sí siento que solo, por supuesto, también se puede hacer, pero creo que es más fácil en compañía. ¿no? Entonces, bueno pues yo sí sugeriría que, que bueno, las personas que quieran empezar en este proceso que busquen apoyo. ¿no? Yo creo que a veces hay más grupos de personas eh, interesadas en, en, bueno, en asumir las riendas de su vida, en ¿no? asumir un rol pues lo que llamamos, más protagonista, ¿no? de, de, de a vivir con más dignidad, de no pelearte tanto con la vida y de entender que esto es lo que es y la pregunta es quién voy a ser yo ¿no? con esto, ¿no? dejar de culpar a todo el mundo y de excusarse y esto no es conformismo, es lo contrario en realidad. O sea, no es resignación, es precisamente lo contrario, es comprender que las cosas que pasan pasan porque tienen que pasar y pasan para algo. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que yo voy a hacer con esto? ¿no? Ya sé que es una frase muy repetida, pero es que entiendo que esa es la única manera de, 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 de asumir las riendas de la vida de cada uno y aprovechar las experiencias que la vida despliega ante ti para sacar el aprendizaje que necesitas sacar, ¿no? para seguir creciendo y evolucionando en conciencia. ¿no?
0: Y, y como todo crecimiento... Eh... Yo también leí una cosa tuya, como la que me sentí muy identificado, el crecimiento es doloroso, ¿no? Y es incómodo, porque al final estás como dejando una identidad con la que te has identificado toda tu vida para, para empezar a, a adquirir una nueva, cosas que tú no has hecho nunca y te ves raro haciéndolas, pero este no soy yo, pero yo hago otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes si estás cambiando de pensar mal a pensar bien? ¿Cómo saber que estás por el camino correcto, no? Porque como, como siempre es como incómodo, dices, pero bueno, esto me está sirviendo a mí para algo. ¿Cómo, cómo evalúo que voy por buen camino?
1: Bueno, yo creo que lo primero que habría que entender es que la mente no está diseñada para tu felicidad, en realidad, no para tu supervivencia, que no es lo mismo, en realidad, ¿no? La mente está diseñada, pues, de hace mucho tiempo para, bueno, para un entorno complejo, complicado, con muchos peligros y amenazas, pero, bueno, 200.000 años después, pues, ahora la mente está confundida, está confundida y confunde los peligros de vida o muerte con, con hablar en público, por ejemplo, ¿no? <risa> Y de repente vas a hablar en público y te empiezan a sudar las manos y te palpita el corazón y te quedas sin saliva. dice dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Me estoy jugando la vida, acaso? No, pero tu mente lo percibe igual. Entonces, claro, tu mente ahora mismo, nuestra mente, está permanentemente imaginando peligros o, 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 o intentando escanear peligros reales o imaginarios 24 horas al día. Entonces mide, vive en modo alerta permanentemente en modo cortisol, se siente amenazada permanentemente. Entonces, además vive en modo ahorro de energía. Es decir, quiere que consumas poco porque en cualquier momento va a aparecer el león y va a haber que echar a correr. Entonces, está, se siente tan amenazada y tan en peligro que siempre está en modo ahorro. Entonces, tú, cuando le dices a tu mente, oye, que quiero aprender a pegarle con la izquierda, y tu mente, ¿eh? ¿A pegarle con la izquierda? tú sabes lo que cuesta eso, tío? Tú sabes la energía que consume pegarle con la izquierda. Porque tienes que ponerle muchísima atención. Y muchísima porque es un movimiento que tu cuerpo no sabe hacer. Imagínate la primera vez que le pegas. Tienes que mirar cómo pones el hombro, la cadera, el pie derecho, el pie de apoyo. Eso es energía. Muchísima atención, que sigue siendo energía. ¿Cuánta práctica y entrenamiento requiere que tú aprendas a pegarme? ¿Cuántos meses? Pegándole. Mostrarte torpe. Mostrarte vulnerable. Mucha incertidumbre. ¿Merecerá la pena todo esto? ¿Para qué estoy haciendo todo esto? ¿No? Mostrarte ridículo a veces, ¿no? Mostrarte, pasar vergüenza en ocasiones. Y todo eso tu cerebro lo identifica como dolor. Dolor. No está diseñado para eso. Está diseñado para aumentar la recompensa y disminuir el dolor. Y entonces, cada vez que tú le dices que quiero hacer algo, aprender algo, te va a mandar 80.000, una legión de pensamientos saboteadores para que te pares. Para que te rindas. Para que ni siquiera lo intentes. De hecho, para que te rindas incluso antes de intentarlo. Entonces, cada vez que tú quieres hacer algo y te buscas 8000 excusas y, just, y tu mente es ese autodiálogo interno que te machaca y tú te paras, tus saboteadores celebran una fiesta en tu cabeza. Y dicen, bien, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Ellos ganan y tú pierdes. Y así funcionamos, ¿no? Entonces, como te decía, la mente no está diseñada para eso. La mente está diseñada para la supervivencia. Y solamente hace algo cuando siente que lo necesita para vivir. Es como aprender un idioma. Tú vete a la academia aquí, 25 años, gastas tu dinero, no aprendes inglés. Ahora que te dejen tirado en un pueblo de Irlanda, y estés tú solo ahí y que, y que necesites eso para sobrevivir, verás cómo tu mente se enfoca a toda leche aprendes inglés en un mes ya te digo yo que aprendes. Porque te va la vida en eso, porque no vas a poder comer, porque igual no vas a poder dormir, porque vas a sentir ayuda para todo y no vas, a, no te van a entender. Entonces tu mente te da, y que ahora me enfoco totalmente, dale, 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 aprende, aprende, aprende entonces bueno por qué porque le va la supervivencia en ello no por eso la inmersión de los idiomas por ejemplo no te ponía como ejemplo no muy bueno Pero que, que que funciona de esa manera no por eso es tan el precio de aprender y de mejorar y que decías no mejorar es un proceso incómodo y doloroso claro que sí porque consume todo eso que hemos dicho, ¿no? atención, energía, práctica, entrenamiento, mostrarte torpe, vulnerable, cometer errores, incertidumbre, vergüenza, ridículo, y todo eso es dolor. Y no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio.
0: Claro, el ejemplo de, de ir... Y además yo lo vivido en los primeros carnes, ¿no? Yo he vivido en Australia y me fui ahí sin... Bueno, tenía un poco de idea, pero es verdad que se aprende mucho cuando tienes que ir al banco o al súper o a abrirte una cuenta lo que sea y hablar en inglés. Eh, pero... En, Quizás sea un, un caso un poco extremo. En, 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 en la vida real, en tu día a día, que tú tienes tu trabajo, tu casa, tu familia, tu días más o menos, y quieres cambiar pero no sabes por dónde empezar, cómo hacer, qué te pasa exactamente, claro, no puedes irte al extranjero. Entonces, eh, ¿qué haces? ¿Buscar constantemente pequeñas incomodidades o pequeños estresores ¿no? que, te, que te empujen un poquito fuera de tu zona de confort, que te van a sentir incómodo? sería ¿Es una buena aproximación?
1: Hombre, al final también tienes que tener una visión de qué es lo que quieres, ¿no? O sea, como a mí me cuesta, ¿eh? Me cuesta porque por mi propia naturaleza me cuesta verme en el futuro, ¿de acuerdo? O sea, me dices, oye, ¿cuál es tu visión de 10 años? Uf, tengo hasta... Hay niebla, en mi caso, ¿no? A mí por, por, mi, por, mi, por mi modelo mental, ¿no? Por mi esqueleto psicológico, no es me, me, me sea fácil de hacer, ¿no? Entonces, eso, eso me cuesta. Pero sí creo que ponerte objetivos pequeños, quiero decir, no sé, pequeñas metas, ¿no? Pequeños hitos, no hace falta... Tampoco yo soy muy partidario de las grandes transformaciones, ¿no? Me cuesta mucho verlo porque, porque realmente cuando lo ves tan lejos y tan difícil yo creo que te quita la motivación, te quita las ganas, ¿no? Entonces, yo creo que o trocearlo mucho, o partirlo mucho, o hacerlo muy pequeño, ¿no? Tampoco me gustan los cambios radicales, ¿no? Ahora dejo mi trabajo y me dedico a esto otro y digo, no hace falta, no hace falta que te tires eh, sin red, ¿no? Estoy dedicando un poco de tiempo, pues, ¿tú cómo estás haciendo? Tú estás diseñando este tema del estoico, le estás dedicando cada vez más tiempo, estás viendo si eres bueno si no, te sientes competente o capaz, si comunicas bien, si tienes tal, si conectas con la gente. Bueno, vas viendo y poco a poco vas viendo que, 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 que tienes capacidades, que tienes talentos, que tienes dones, virtudes y dices, joder, pues tú lo podías hacer crecer por aquí. Y poco a poco vas pasando. ¿no? O sea, no sé, no creo que sea necesario decirnos un cambio radical. No, no, lo, no lo descarto tampoco, ¿eh? que no, no tengo una respuesta concreta, no tiene que ser así. La verdad es que no lo sé, no lo sé, pero, pero en mi caso lo que te digo, ¿no? que al final es hacerme cargo de mi propia felicidad, por llamarlo así. ¿no? Es decir, yo quiero tener una buena vida, una vida feliz y con sentido, ¿no? pero no siempre estar pendiente de, de lograr cosas, de conseguir objetivos. No, es que eso no me ayuda en realidad. No, o sea, no creo que eso me haga más feliz, sino bueno vivirlo de otra manera, ¿no? con, con más serenidad, pues un comportamiento, como, como decíamos, antes, más virtuoso, ¿no? más más estoico, más íntegro, ¿no? Sería también una palabra que es muy estoica, ¿no? De hacerlo, lo leía el otro día en CS Lewis, ¿no? Que decía, integridad es hacer lo correcto aunque nadie te esté mirando, ¿no? Entonces, no sé, me parece muy inspirador eso. Entonces, cada uno ya sabe cuáles son las reacciones que tiene que no le gustan, los comportamientos que tiene que no le gustan, los pensamientos que tiene que no le gustan. Entonces, es como diseñarte un pequeño código de honor, ¿no? Y y empezar a decir, estas son mis reacciones que no me gustan, ¿no? O me quejo mucho, o critico mucho, o hago esto o tal. Y estas son mis reacciones, esas son mis reacciones inconscientes. ¿Cuál sería la respuesta virtuosa, ¿no? La respuesta estoica. Y escribirla también, o sea, un código de honor particular, ¿no? Pequeñas cosas que cada cual ya no son grandes palabras, ¿no? El valor de no sé qué, no sé, me queda muy lejos. Tío. Dime cosas concretas, tío. ¿Qué es lo que haces que, que sabes que no? Y lo haces de forma reactiva y tal y cual. ¿Y qué te diría Marco Melio, tío? ¿Cuál sería una respuesta estoica a esa situación? ¿no? Bueno, pues eh, yo creo que es poco a poco. Ir tomando conciencia poco a poco de pequeños comportamientos, de pequeñas actitudes, de pequeñas decisiones, de palabras, de lenguaje que utilizas. Poco a poco, ¿no? Ponerle un poco de luz a eso, ir haciendo el camino poco a poco. Y yo creo mucho que, que, que de esa manera la vida, la vida se va desplegando ante ti. no Tú vas haciendo y la vida
0: va abriéndote posibilidades. Ese 1% todos los días, ¿no? Que dicen, se cae. Claro, pero...
1: claro, eso es lo jodido porque nos parece insuficiente a todos, ¿no? Queremos cambios ya dramáticos, ¿no? Cambios, transformaciones <risa> brutales, ¿no? Claro, somos impacientes, eh, claro, no queremos pagar el precio, queremos que todo pase. No, lo estoy pensando y tiene que pasar, ¿no? No, 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 no es necesariamente así, ¿no? Y, y, bueno, pues la verdad es que sí. Es, eh, es difícil construir rutinas, ¿no? Construir hábitos. Casi en un club de fútbol, pues al final, ¿qué se intenta? Pues, Construir hábitos que acerquen a los jugadores a su mejor versión de rendimiento, hábitos tanto de nutrición, de desayuno, de comida, eh, de prevención, de gimnasio, de recuperación, de fisio, de descanso mentales, emocionales, o sea, construir hábitos para que te acerquen a la persona o al deportista que quieres llegar a ser, ¿no? al final se trata de eso, al final, es que eso es lo que te va soportando, lo que te va llevando poco a poco a transformarte en la persona que merezca alcanzar los resultados extraordinarios, ¿no? Porque ganar no es una decisión, ¿no? El objetivo es ganar, no, ganar no es un objetivo. Será transformarte en deportista que merezca ganar, que es distinto, ¿no? Porque ganar o no, la vida decidirá si ganas o no ganas tú trans, a tu parte, Además, si solo pienso en objetivos ganar, me genera ansiedad, me genera preocupación, me genera angustia, me desconecta, me quita presencia. Entonces, enfócate en ti. Transfórmate en la persona que merezca ganar. Y luego deja que la vida haga su parte. Y me parece que eso tiene mucho más sentido porque estás mucho más conectado al proceso, lo disfrutas más, lo vives con más intensidad, no sé, te permite vivirlo con más serenidad y con un nivel de presencia mayor, ¿no? con mayor disfrute, en mi opinión.
0: Es un poco lo que decían los estoicos, ¿no? Ese modelo, ese sabio estoico con el que te vas comparando constantemente y dices, vale, si, este, si ese es el tipo de persona que quiero ser, ¿qué haría esa persona en esta situación? ¿Ser fuerte o ser cobarde? ¿Ser paciente o ser impaciente? ¿Ser sereno o ser iracundo, no? Eso es modelar, ¿no? Sería modelar, tío, ¿qué hace? Te hace, oye, me gusta este jugador, ¿Qué, ¿a qué
1: jugador admiras?
0: Me gusta mucho ese, ¿qué es lo que
1: hace, tío? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo actúa? ¿Cómo actúa en la dificultad, en la adversidad? ¿Cómo actúa cuando gana, cuando pierde? ¿Qué es lo que admiras de él? Y poco a poco, pues eso es el modelaje, ¿no? También, yo creo que es una, una forma que, que, bueno, que está accesible para todo el mundo y que, y que todos podemos hacerlo, ¿no? Realmente cuando admiras algo de alguien es porque esa persona tiene algo que también es tuyo. O sea, cuando tú admiras, admiras algo que a ti te conmueve, es decir, que forma parte de ti, aunque esté ahí dormido, latente pendiente de despertar, pero lo ves en esa persona y dices, hostia, eso es mío, cómo me gusta, cómo admiro eso, ¿no? La palabra admirar, que es distinto de envidiar, ¿no? Envidiar, envidia te lleva al odio, pero la admiración te lleva a crecer, ¿no? A ser mejor, ¿no? Y yo creo que ahí, pues ahí tenemos una, una oportunidad de, de modelar a, a personas ejemplares o deportistas a los que realmente sientas que, que te inspiran, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Eh, yo lo intento hacer mucho, ¿no? Siempre pienso, ¿qué haría este, no? El otro día, ahora que hablamos un poco de fútbol, ¿no? El otro día leí un artículo que decía Granero, que cuando jugaba decía, ¿qué haría Xavi Alonso aquí en el campo, no? ¿Qué haría? Y digo, mira, o sea, al final también eh, lo hacen ellos, ¿no?
1: Claro, claro, pero es que, es que te ayuda mucho. Yo hay mucha, yo, yo me pregunto muchas veces, ¿no? ¿Qué me diría Marco Brello ahora, tío? cuando estoy a veces... Y, y, y bueno, pues encuentro mucha inspiración en eso, ¿no? Entonces, Evidentemente yo no soy un estoico de hecho no tengo ni como objetivo ser un estoico pero pero les admiro mucho o sea son muy inspiradores para mí, no creo que pues es como la utopía ¿no? la utopía pues que decía Eduardo Galeano, para que la utopía, pues, pues te ayuda a seguir avanzando, pues esto es igual, ¿no? Pues yo veo a esos tipos, yo joder tío pero, pero qué, qué maravilla, ¿no? qué pasada y joder, pues poco a poco pues son una, un, una luz ¿no? que alumbra el camino. A veces les sigo, a veces no puedo, pero bueno, pero por lo menos voy para acá, pero sé que es para allá. ¿no? Y bueno, pues ahora no puedo porque no me veo, pero pero cuando pueda pues, giro. ¿no? Bueno, no sé, tampoco sin ser tan talibán ni tan dogmático, pero creo que para mí son muy inspiradores. Tío. Les admiro mucho por, por eso. ¿no? Yo creo que, que de hecho ahora esta nueva... Eh, nueva New Age del estoicismo 2.0, vamos a llamarlo, ¿no? Con, con autores que, joder, que, que de alguna forma están escribiendo pues, libros que ya que son, que son muy útiles, ¿no? Muy prácticos, ¿no? Que realmente se pueden aplicar a la vida diaria de cada uno, pues ha hecho acercarlo mucho más, ¿no? Todo este, toda esta sabiduría, ¿no? Milenaria, ¿no? Y creo que es un recurso que todos tenemos disponible y que, bueno, yo animo a todos a que, a que bueno, a que se metan en eso, a que lean y a que. Y a que les inspire, si les sirve, igual que a nosotros, ¿no?
0: Sí, además que son eh, enseñanzas eh, que da igual cuando las leas, porque yo tengo aquí las cartas de Seneca eh, y las ahora por donde las abra al azar, siempre encuentro algo que sea, que lo puedo aplicar a mi vida en ese momento, ¿eh? que digo, es que este título hace dos mil años, pero es que esto es lo mismo de hoy.
1: Sí, porque realmente el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Pero lo que no ha cambiado, pues eso es, es, es todo eso, ¿no? El miedo, la tristeza, la ira, el deseo, la incertidumbre, bueno, pues todas esas cosas siguen muy vigentes y están muy presentes, ¿no? Entonces, ellos lo que trabajaban era con eso, en realidad. Era, evidentemente, pues ya estaban en el exilio, en otras cosas, en otras historias, ¿no? Pero en las guerras y tal, y ahora estamos, los desafíos son distintos, pero en el fondo la naturaleza humana ha cambiado muy poco, muy poco o nada, me atrevería a decir, ¿no? Sí. Entonces, no sé, para mí, tener referentes así que son capaces de, de trabajar con el miedo, con la tristeza, con la vergüenza, con el remordimiento, con el rencor, con la ira y tener recursos tan potentes que puedas aplicar en tu vida, bueno, se me parece un regalo. ¿no? De hecho no sé, yo creo que la, la terapia cognitivo-conductual el otro día escuchaba a, a Rafael Santandreu uno que es posiblemente pues, psicólogo cognitivo el, o el mayor divulgador ¿no? no sé si es el mejor que no conozco yo la psicología eh, o sea, eh, quienes son o dejan de ser pero que este es uno un, bueno, de los libros que ha escrito que son muy potentes también, etcétera y él hablaba de, de mira, ese, ese puede ser un potencial candidato para tu podcast estoy en que estaba... <risas> sería uno estupendo no voy a decir otro, que no se me olvide. Y él decía, le preguntaba en una entrevista, yo creo que fue en la ventana, le preguntaban sobre la psicología cognitiva y tal. Y decía, bueno, es 100% estoicismo. Y está basado al 100% en los principios y las técnicas estoicas, ¿no? Bueno, evidentemente ya pasadas por el filtro de la evidencia, ¿no? O de la ciencia, ¿no? O sea, están contrastadas. Entonces, bueno, pues, joder, pues si han pasado la, la prueba del algodón y hasta la psicología, yo creo que la más, la más útil o la más práctica. O la que más evidencias tiene, que es la, pues, la, 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 la cognitiva conductual, reconoce que se basa en todo esto, pues yo creo que está accesible para todos, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, pues que es un recurso al que todo el mundo puede acceder y que posiblemente pues, también le puede ayudar.
0: Estoy de acuerdo. Eh, o sea, a mí la. De hecho, entrevisté hace poco a Donald Robertson, que también es terapeuta cognitiva conductual y, y muy fan de Marco Aurelio tiene un libro sobre él. Y. Y los principios son un poco los mismos, ¿no? Al final se basa mucho en el estuicismo. Um, quería hablar contigo también de liderazgo, porque es un tema que me fascina, y de qué es realmente el liderazgo y, y qué cualidades debe tener un buen líder.
1: <risa>
0: La pregunta es mía, ¿no? <risa> sí,
1: sí yo hago, ponla en Google, a ver cuántas, cuántas entradas sí, sí. De de verdad, Igual tiene 100.000 definiciones, ¿no? No sé, a mí, a mí hay una que uso mucho y que yo creo que es muy accesible y que todo el mundo entiende y que nos apela, nos interpela a todos, ¿no? Para mí liderar es ayudar a alguien a ser mejor de lo que está siendo, claro. Entonces ya el liderazgo ya no es para unos top o por unos elegidos, es para todos todos hemos ayudado a alguien en algún momento a estar mejor o a ser mejor de lo que estaba haciendo. hemos echado una mano a alguien? ¿O hemos escuchado a alguien? ¿O hemos sido capaces de ayudarla a verlo de otra manera? ¿O hemos sido empáticos? ¿O hemos sido comprensivos, compasivos? ¿O lo hemos ayudado a expresar una emoción? ¿O le hemos hecho cuatro preguntas que, para, para ayudarle a profundizar? No sé. Todos lo hemos hecho alguna vez. Todos hemos liderado. Hemos sido líderes al servicio de arte. ¿no? Entonces, me gusta mucho esa interpretación, esa, esa definición porque nos interpela a todos. ¿no? Y ahí dice, no, no, no. Esto no es de unos top, esto es de todos. Entonces, tiene mucho más que ver con querer que con, que, con, que con poder, en definitiva, en este caso. En este caso sí que querer es poder, ¿no?, 100%. Porque, de alguna forma, sería hacerlo con más habilidades, con más conocimientos, con más personas, más veces, durante más tiempo, con mayor consciencia y con mayor impacto, ¿no? Yo creo que ese es el aprendizaje que tendríamos que hacer. Y, en todo caso, al final, cuando hablamos de definición de liderazgo, ¿no?, hay otra definición que me gusta mucho y que uso mucho, ¿no?, que liderar es inspirar, es inspirar a los demás para que decidan ellos, decidan hacer lo que necesitan hacer para transformarse en las personas o en los deportistas que podrían llegar a ser, ¿no? Entonces, claro, realmente inspirar tiene más que ver conti contigo que con los otros, ¿no? La pregunta es, ¿quién voy a ser yo para ser alguien digno de confianza para los demás, ¿no? Para que los demás puedan creer en mí, puedan seguirme y puedan comprometerse conmigo, ¿no? Entonces, me parece un trabajo que nos ayuda a a todos, o sea, liderar a otros nos, nos, nos exige, nos impulsa, nos inspira a ser mejores de lo que estamos siendo una vez más, vuelvo al estoicismo ¿no? que creo que es una filosofía que precisamente se enfoca en eso, ¿no? Cómo cerrar la brecha de lo que estás siendo a lo que podrías llegar a ser, ¿no? Entonces creo que el liderazgo estoico, me ¿vale? parece que es otro elemento que dentro de poco, pues era una de las... de los bueno, liderazgo se le ponen 80.000 adjetivos, ¿no? Pues liderazgo estoico yo creo que la próxima década será un modo de
0: referencia. Y predicar con el ejemplo también, ¿no? Al final yo creo que es imposible que te sigan si no haces tú lo que predicas, ¿no?
1: Claro, es que al final, pero el, es que predicar con el ejemplo es difícil porque requiere primero un, un, un trabajo profundo de autoconocimiento, o sea, de autoconocimiento, o sea, tú tienes que parar y descubrir qué pasa contigo, qué, qué necesitas cuáles son tus miedos, cuáles son tus dones, tus talentos, tus cualidades, tus virtudes, cuáles son tus puntos ciegos, tus obsesiones, cuál es tu forma de percibir, de interpretar la vida de forma automática, cuáles son las creencias que te limitan mucho, cuáles son las emociones más habituales que te, que te, que te afectan. O sea, tienes que hacer un trabajo profundo de autoconocimiento. Es difícil que tú puedas liderar a nadie si primero no te lideras a ti mismo. Me parece que eso tiene bastante sentido, porque si decimos que, que liderar es inspirar, es ser digno de confianza pues evidentemente eso no es con soltar discursos o soltar arengas motivacionales. Tiene mucho más que ver, como decías tú, con ser digno de confianza, es ser coherente, ¿no? Al final ser coherente, vamos a predicar con el ejemplo, obviamente, ¿no? Entonces, yo creo que entre en el deporte es muy obvio, ¿no? Y en la empresa y en todas partes la diferencia entre un jefe y un líder, pues todo el mundo la sabe. El jefe es un tema jerárquico. ¿no? Y alguien te ha elegido, eres el jefe, tú mandas y el resto obedece o no. Ya veremos, pero, pero bueno, más o menos funciona así. Pero claro, el liderazgo no tiene nada que ver con eso. El liderazgo son los demás los que te perciben como alguien digno de confianza. Es cuestión de los demás. Entonces, claro, el liderazgo es un tema que tiene mucho que ver, es un, es un, es un fenómeno relacional, vamos a decir, que tiene mucho que ver con las relaciones. Y si pensamos en relaciones, pues, pues imagínate yo... Las relaciones tienen mucho que ver con las conversaciones. Las personas con las que tienes conversaciones que te inspiran, que te dan energía, que te abren posibilidades, que te hacen creer, que te, que te ayudan a expresar emociones, que te transforman en estados de ánimo. Ese tipo de conversaciones generan relaciones de alta calidad. Son relaciones que cuidas. Y al revés, las personas que tienes conversaciones que te desgastan un montón, que te quitan energía, que están basadas en la crítica, en la excusa permanente, que acabas peor de lo que estabas antes de la conversación, son conversaciones que intentas evitar. Y si evitas las conversaciones, poco a poco las relaciones también tienden a desaparecer. Entonces, si, si, si el liderazgo se basa en la calidad de las relaciones, porque no se puede imponer, y las relaciones se basan en la calidad de tus conversaciones... Para mí el liderazgo está directamente determinado, la calidad y el impacto y la influencia de tu liderazgo viene directamente determinado por la calidad de tus conversaciones. Entonces yo creo que, que los líderes son auténticos expertos generando conversaciones de alto nivel, creando y cuidando relaciones de alta calidad. Y en eso, una vez más, los estoicos pues me parece que en el valor de, la, de sus, su responsabilidad social tenían una gran conciencia social, una necesidad de contribuir de hacer mejores a las personas solas que tenían responsabilidad, ¿no? Entonces me parece que esa, esa mirada de, de liderazgo estoico pues tiene mucho que ver en el deporte. Yo lo veo, claro, ¿no? Me gusta mucho una frase de Marco Aurelio que decía lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja, ¿no? Es decir, lo que no es bueno para tu equipo no es bueno para ti. Lo que no es bueno para tu club no es bueno para tu equipo. Entonces, no sé, esa, esa necesidad de contribución social, ¿no? De ayudar a los demás, ¿no? De estar al servicio del equipo, ¿no? que para mí es una forma de definir el liderazgo y, una vez más, pues pongo al estoicismo como una, una filosofía de vida que nos ayuda también, en este sentido, a ser mejores líderes.
0: Has dicho una cosa que me ha fascinado y es que eh, el liderazgo empieza por uno mismo. ¿no? Y es que a veces vemos al líder como esa figura... Así inalcanzable, como etérea, como super gigantesca a la que nunca podemos aspirar. Y yo siempre digo que el liderazgo empieza por, quizá por comprometerte con ti mismo, empezar a liderar tu casa, ¿no? A liderar, decir, venga, yo recojo los platos, yo pongo la mesa, yo pongo la lavadora, yo llevo a los niños al cole o en el trabajo, ¿no? Yo me encargo de esto. Eso es en un líder, ¿no? No hace falta tener 200 personas a tu cargo, ¿no? Que parece que es lo que a veces es el liderazgo.
1: Sí, bueno, totalmente de acuerdo, decir, al final te lideras a ti mismo, empiezas por ahí y luego de las personas que tienes más cerca, ¿no? Será un ejemplo inspirador para que, pues, para tu pareja, para tus hijos, para tus compañeros, para que, es que aquí todo el mundo quiere, eh, no sé, parece que liderar es alcanzar resultados extraordinarios increíbles y no es necesariamente así, ¿no? De largo, yo creo que, como tú bien dices, empieza por uno y sigue por los más cercanos, pero luego hay otra idea que también en ese sentido hace daño que yo creo que buscamos como si fuéramos un superhombre. ¿no? O sea, el líder tiene que ser, no sé, si ves todas las características que tiene un líder y te caga. Es, no existe, es imposible. ¿no? Entonces, igual en aceptar que un líder es perfectamente imperfecto, ¿no? como somos los seres humanos, ¿no? en realidad no pasa nada. Entonces, yo creo que tiene mucho, es mucho más valioso entender que, que no tienes que ser como nadie, como otro. Puedes inspirarte a alguien, modelar a alguien, porque cuando ves algo de alguien, como te decía antes, es algo que te conmueves porque es tuyo. no Pero es más, mucho más valioso descubrir también, y hay una herramienta que lo utilizo mucho, que es el enneagrama también, no que es para, para pronunciar pues, en tu autoconocimiento, ¿no? descubrir cuál es tu modelo mental, cuál es tu esqueleto psicológico, cuáles son tus miedos profundos, cuáles son tus necesidades, cuáles son las necesidades que buscas satisfacer, y que realmente desarrollas estrategias para satisfacer esas necesidades y esas estrategias determinan tu personalidad, ¿no? Y no pasa nada por tener una necesidad, los lo, problemas no se convierte en una obsesión, ¿no? Entonces, tienes que conocerte, tienes que saber cómo interpretas, cuál, son tu forma de, cuál es tu forma de percibir tu realidad, cuáles son las creencias que te imitan, cuáles son tus dones, tus talentos, tus cualidades, en qué eres muy bueno, qué es lo mejor que tienes para aportar. Y luego también, ¿cuál es tu lado oscuro? Verlo un poco, pero, pero no decir, vale, y esto no, para integrarlo, como decía Cal Jung, no integra tu sombra en tu vida, no pasa nada, tranquilo, todo está bien. O sea, no hace falta ser perfecto, pero sí que descubras en qué eres muy bueno, qué es lo mejor que tienes, ¿no? y conéctate con eso y a partir de ahí comparte eso con los demás, ¿no? con serenidad, con calma y con mucha autenticidad. ¿no? Yo creo que, por eso te insisto otra bien, ¿no? la parte primera del, del liderazgo es el autoconocimiento, me ¿no? parece una parte esencial. Creo que se dedica a poco tiempo, creo que tampoco tenemos muchos recursos o muchas herramientas útiles realmente. Yo te comentaba que yo llevo años trabajando con el Enneagrama y me parece una maravilla, cuanto más lo utilizo, más profundidad le veo y más utilidad. Y, y bueno, y a partir de ahí, bueno, pues ya cuando trabajas contigo, que es lo primero que tienes que trabajar y aprendes a estar más sereno, a dejar de pelearte, a aceptar la vida como es, un poco de amor fácil, ¿no? Aceptar un poco personas lo hacen lo mejor que pueden y saben con el nivel de conciencia que tienen y desde ahí empezar a interactuar yo creo que nos convertimos en personas posiblemente más dignas de confianza para los demás y desde ahí tenemos más capacidad de influir positivamente en ellas, ¿no? que es
0: lo que podríamos definir
1: como liderar ¿no?
0: totalmente de acuerdo, eh, y no quiero añadir nada más porque quiero que se quede eso, ¿no? porque lo has definido perfectamente mm, quería pasar a las preguntas que me han hecho para ti ¿eh? antes de ir a las rápidas, porque tampoco quiero quitarte mucho más tiempo. Y una de las que me han hecho es, eh, antes de una competición o partido importante, eh, ¿qué les dices o qué hacen los jugadores eh, para mantener a raya los nervios, para estar concentrados? Eh, porque es este, el tema de la psicología deportiva yo creo que al final influye mucho eso, ¿no? Justo lo que hace justo antes de, de salir a, a rendir, ¿no? Bueno
1: ojalá, ¿no?, tuviera yo la, la varita mágica para decir qué hay que hacer para, 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 estar, para, para ganar y tal, ¿no? Es así, ¿no? Pero yo sí que hay una cosa que sí que en la línea un poco de todo lo que estamos hablando, ¿no? Hay una reflexión que tiene que ver también con, bueno, pues con... Pues, con, con, con tiene una práctica estoica una práctica de visualización negativa, ¿no? También, ¿no? En el sentido de... O... o, o para meditar emalorum, ¿no? También un poco. Es decir, mira, a veces les digo a los jóvenes, mira... Piensa en lo mejor, imagínate lo mejor, cómo va a ser el partido, todo lo que vas a hacer, imagínate las jugadas, las acciones, todo, imagínate, pero en lo mejor. Prepara tu mente para lo peor, también. O sea, que, que, también imagínate que te puedes expulsar a uno en el minuto, 10 que te, que te equivocas y te meten un gol o te metes un autogol nada más a empezar, o pasa cualquier cosa, o el árbitro te pida un penalti, van a pasar cosas. ¿Por qué? Porque van a pasar. Prepara tu mente para lo peor. Pero no para torturarte o para flagelarte, sino para descubrirte que incluso en esa situación tienes todos los recursos que necesitas para responder adecuadamente. Estate sereno, estate tranquilo, visualiza eso, estate sereno, ¿no? O sea, visualiza, Imagínate lo mejor, lo mejor, prepárate para lo peor y acepta lo que venga, ¿no? Y acepta lo que venga, es decir, mantiene la presencia, mantente conectado al juego, confía en ti, confía en tus compañeros, confía en el plan, confía en la vida, tío, que todo lo que va a pasar es lo que tiene que pasar, ¿no? No sé, lo digo para para salir al campo con serenidad y con confianza, ¿no? Sabiendo que que, que bueno que es un partido de fútbol y que es un desafío y que es un reto y que si estás ahí es porque te lo mereces y que el rival te lo va a poner muy difícil porque es lo que necesitas en este momento para crecer y mejorar. Y vivirlo con esa serenidad, con esa confianza, ¿no? Que te permita estar conectado a con lo mejor que tienes para ofrecer a tus compañeros con un nivel de presencia alto, con un nivel de atención perfecto, con un nivel de activación adecuado y desde ahí competir, ¿no? Entonces, me gusta eso, ¿no? Salir con la sensación de, de haber hecho ese trabajo, ¿no? Imaginarte lo mejor, estar preparado para lo peor y aceptar lo que venga.
0: Sí. Y sobre todo también, muy importante, yo creo que para desdramatizar un poco el resultado, ¿no? Es decir, al final queremos lo mejor, queremos que ganemos, pero que ganar, perdón, pero si perdemos, si pasa lo mal, eh, el mundo sigue, ¿no? No se acaba la vida, vas a, mañana sale el sol, vemos que aprendemos bueno, de la derrota y demás, ¿no?
1: Eso es lo más complicado, la verdad es que una cosa es la teoría, todo el mundo la entiende, pero <risa> en la práctica, ¿no? En la élite, por lo menos, es muy complicado, ¿no? O sea, es muy difícil porque... El objetivo es ganar y aunque todo el mundo entiende que puede perder y que es deporte, bueno, pues eh, hay, mucha, hay mucha presión, hay muchos objetivos muy claros, hay, hay muchas cosas en juego. Y eso, la verdad, es que es complicado. Pero yo a veces hablo con los, con los deportistas, digo, cuando ganas, realmente, ¿qué es lo que te hace sentir tan, tan eufórico, tan feliz, entre comillas, tan alegre, tan contento? Es ganar. Realmente no es ganar. Es lo que interpretas que significa ganar. Cuando ganas, tú piensas que eres competente, que eres capaz, que eres eh, suficientemente bueno, que eres valioso. Y, y, y eso es lo que te genera esa sensación de plenitud, de euforia, de felicidad, etc. ¿no? Te sientes capaz, eh, confiable, te sientes seguro, te sientes, piensas todo eso y te sientes así. ¿no? Y claro, cuando pierdes es la inversa. ¿no? Cuando pierdes, ¿qué es perder? No es por perder. Es lo que tú interpretas por perder, ¿no? Cuando pierdes, pues cre crees que no eres lo suficientemente valioso, que no eres suficientemente bueno, que no estás a la altura, que no te lo mereces. Claro, si no soy valioso y si no tengo éxito, no me van a querer. Y si no me quieren, no seré feliz. Entonces, es un montón de, va a decir, de mierda, lo digo, ¿no? De mierda que piensas, ¿no? Y que es lo que te hace generar esa emoción y ese estado de ánimo, ¿no? Realmente, ojalá algún día podamos tener tan nivel de conciencia que no necesitemos ganar para ser felices, ¿no? Pero claro, es difícil compartir esto en el mundo del deporte porque piensan que eres un flipado y que no te enteras de nada, ¿no? O sea, yo soy muy consciente de la importancia que tiene ganar porque se compite para ganar, se entrena para ganar, se, se, se construye la competición para ganar y es interpretarlo bien, ¿no? Es interpretarlo como que los rivales están ahí para ayudarte a ser mejor, para ayudarte a transformarte en el mejor deportista que puedas llegar a ser, ¿no? que realmente, y ahí está mucho para mí el respeto por el rival, el respeto por la competición mostrarlo, ¿no? incluso el agradecimiento ¿no? y bueno, pues poco a poco yo creo que son conceptos o ideas que intentamos ahí eh, dejar caer para que, bueno, pues quien esté en nivel de consciencia suficiente pues pueda empezar a integrarlo y que le ayude también, pues lo que te digo, siempre estar más sereno a estar más tranquilo,
0: a decidir mejor y a competir mejor, ¿no? Qué bueno. y, y otra pregunta muy interesante que me han hecho es, vale, si haces todo eso demás y pierdes y es un palo como te empiezas a recuperar, ¿no? Cuando, ya no solo a nivel deportivo, ¿no? Sino a lo mejor, a lo mejor estás en una posición tantos años y caes. Eh, uf, es duro eso, ¿no? ¿Cómo afrontas esa adversidad? Eh, ¿Te puede servir el estoicismo también?
1: Joder, es que vamos, es que si, si, si para algo sirve el estoicismo, <risa> es para eso, ¿no? Eh, a muchos les, les, los voy a comentar, ¿no? Es decir, a ver, el fracaso realmente lo que estás es muy cerca del éxito. El fracaso no es lo contrario, el éxito está muy cerca. O sea, es que, no sé, como el libro de Ryan Holiday, ¿no? y el, obstáculo, el obstáculo es el camino. No es, que, no es que hay obstáculos en el camino. No, no es así. Es que el obstáculo es el camino. Y después de un obstáculo, lo que hay es otro obstáculo. Y igual que después de una montaña, hay otra montaña. Entonces, los obstáculos están precisamente para esto. Entonces, no, ¿es que he perdido? Claro, pero lo normal es que pierdas, es que se pierden muchas más veces que se gana, querido que se gana muy poco. Hasta los más ganadores pierden mucho más que ganan. Pero los ganadores son ganadores no porque ganan mucho, sino porque nunca pierden el deseo de ganar, nunca pierden, son capaces de tener autocontrol de sus emociones, manejan su estado de ánimo, nunca pierden la confianza en sí mismos, pase lo que pase. Entonces, bueno, pues al final se trata de interpretar, de entender bien, de, de aceptar, como vamos al principio, no de no pelearte con la vida. Si has perdido es porque tocaba, no, es que lo has sido. No, tío, tranquilo, cálmate, habrá que aprender, analizar, etc. Pero no te pelees, no te quejes, no te culpes, no te castigues. Simplemente acepta esto que no es resignarse, no es decir, ah, da igual, no, no da igual, no es que da igual o no da igual. Es que de esta experiencia que la vida te ha puesto tienes que sacar aprendizaje para ser mejor, para, pero de verdad. Entonces, no es, es que la experiencia te da el aprendizaje, no es verdad. La experiencia reflexionada te da el aprendizaje. En realidad es la reflexión lo que te da el aprendizaje. Ahí es donde hay que meter la razón y decir, oye, ¿qué necesito aprender de esta situación, tío? ¿Qué es lo que no he hecho bien? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que...? ¿Quién tendría que...? O, o, ¿O qué necesito ser ahora? ¿O cuál es el reto para mí? ¿O quién quiero ser en esta situación? ¿O qué haría diferente la próxima vez? ¿O en quién me quiero convertir? ¿O para qué me pasa esto? ¿O cómo puedo sacar ventaja? O sea, tienes que hacerte las preguntas que te ayuden a sacar el aprendizaje de la experiencia. A partir de ahí, coges el aprendizaje y das las gracias a la experiencia. Gracias, ya está. Ha sido útil y valiosa. Gracias. Y voy a por lo siguiente... Lo que no tiene ningún sentido es quedarte enganchado al dolor y al sufrimiento y a la queja y al lamento y al victimismo y a la injusticia y a todo eso. Y eso yo sinceramente creo que es una decisión personal y creo que los mejores deportistas, los deportistas de alto nivel, son los que son capaces de dar la vuelta rápido a eso. Y claro que les duele, como a todos, pero no se quedan enganchados ahí al sufrimiento. Simplemente saben que es una parte del proceso. Le dan la vuelta, se marcan otro objetivo... Y adelante. Y yo creo que eso también es un aprendizaje que yo, como 21 añitos, no sabía hacer. La verdad, no sabía hacer. Por eso sufría tanto. Y por eso pensaba tan mal. Y para mí cada partido era un peligro una amenaza y una, una angustia y, y cero disfrute. Y no era por el partido. Era por lo que yo interpretaba que suponía ese partido. ¿Y si pierdo? ¿Y si juego mal? ¿Y si tal? ¿Y qué va a pasar? ¿Y si me echan? ¿Y dónde voy a ir? ¡Qué vergüenza! ¿Qué va a pasar mi familia? ¡Qué ridículo! Y fíjate, y mis amigos y entonces... Entonces, yo creo que ese proceso de aprender a pensar bien es algo que todos tenemos que hacer. No solo en el deporte, obviamente, ¿no? También en la vida. Y se hace a través de las experiencias que la vida te regala. Y, a veces, necesitamos a alguien cerca que nos pueda ayudar a cambiar de observador, a cambiar la mirada, a entender que hay otras formas de interpretar, ayudarte a conocerte por qué interpretas así, dónde va tu mente habitualmente, qué es lo que tu mente percibe, qué juicios hace habitualmente... ¿Qué otras cosas están disponibles para ti? ¿no? Y bueno, yo creo que en esos procesos, pues, cada vez hay más gente que está, pues, alumbrando, ¿no? Hay internet está lleno de... Ahora mismo es un, no sé, es un maná de conocimiento, de sabiduría, mucha gente que está compartiendo de corazón cosas valiosas. Y yo creo que el que quiere ahora mismo encontrar, yo creo que lo tiene mucho más fácil que hace 20 años, la
0: verdad. Totalmente. Eh, intentamos aportar ese gran de arena los dos, yo creo, ¿no? A, a ese... A ese manantial de sabiduría de Internet. Um, por ir acabando la entrevista, quería hacerte las preguntas rápidas hmm. eh, para no quitarte mucho más tiempo. La primera es: ¿Cuál es el libro que más has regalado y por qué?
1: ¿Cuál es el? juego he regalado muchas veces, muchos años, depende en dónde estoy. Como te decía antes, eh, suelo compartir aquello en lo que estoy sí. vitalmente en ese momento, de mi vida. Entonces, ahora mismo estoy regalando libros de estoicismo. Estoy hablando del libro de, de, de William Irving y el libro de Marcos Vázquez, Invicto. Uh -huh. Qué bueno. Dos libros extraordinarios y que yo creo que, bueno, pues la verdad es que a todos los deportistas con los que trabajo ya no los regalo, pero pues, os lo recomiendo porque, porque vamos, no me da la vida, ¿no? A regalar tantos. <risa> pero sí es un libro que recomiendo, recomiendo ese y recomiendo otro libro también, eh, o regalo, que es Amar lo que es, uh -huh. de Byron Catien. Amar lo que es, una vez más, pues bueno, ya casi el nombre te está dando pistas, ¿no? Sí. Y ella diría que es estoica, pero su, el nombre de su libro lo es, ¿no? Es pura aceptación, ¿no? Y, y, y bueno, pues yo creo que es otro libro que ayuda mucho a, a transformar tus propios pensamientos, ¿no? Tus interpretaciones, a poner en tela de juicio todo eso que estás pensando, ¿no? Y lo hace a través de cuatro preguntas muy sencillas y el,
0: y el libro es, bueno, muy poderoso muy poderoso, muy potente y, y muy recomendable. Pues me lo apunto. Muchísimas gracias porque no lo conocía. Eh, ¿En qué te gustaría mejorar?
1: ¿Qué me gustaría mejorar? Eh, bueno, eh, la verdad es que mm, por mi naturaleza, pues, si, si volviéramos al enagrama, mi lineatipo, de alguna forma, tiene muchas cosas muy buenas y algunas menos buenas. ¿no? Entonces, eh, yo soy una persona que de alguna forma es dispersa, es decir, tengo muchas cosas en la cabeza, tengo muchos proyectos, muchas ideas, muchas cosas que me interesan a la vez y eso a veces no me ayuda a estar enfocado y a profundizar mucho en algunas cuestiones, ¿no? Lo que pasa es que bueno, ya hace años que lo sé, por lo tanto estoy en eso y bueno, me siento a veces me siento orgulloso, creo que voy haciendo dando pasitos y voy mejorando, ¿no? De alguna manera podríamos decirlo en en, en tener un punto más de, de templanza, ¿no? de, de sobriedad, de aprender a estar satisfecho con menos cosas, ¿no? con, con, con menos proyectos, o a sea, no estar tan tan inquieto, ¿no? a, a profundizar más, a, a meterme mucho más profundamente en las cosas, eh, llegar al meollo del asunto. Y, y bueno, pues en eso yo creo que eh, estoy enfocado en, en eso, la verdad, no, no solo a nivel a nivel profesional, pero también a nivel personal, ¿no? de, de vivir con más sobriedad, con más templanza, con, con más moderación, no no me refiero de, de moderación en todo, no, de, no tan inquieto, ¿no? más tranquilo, más sereno, y bueno, pues yo creo que eso es un desafío que tengo en la vida, y que bueno, a veces siento que voy avanzando y otras creo que no, pero bueno, si, si lo miro un poco, me alejo un poco del cuadro no tengo la percepción que igual sí.
0: Qué bueno. Eh, suscribo eso también. ¿eh? Creo, que, creo que es el reto hoy en día. ¿no? Eh, bueno. ¿Qué es para ti la felicidad?
1: Joder, otra pregunta. Ponla en Google a ver cuántas respuestas hay. <risa> ¿Qué es la felicidad? Pues mira, te voy a responder un poco estoicamente. ¿no? Yo creo que me apunto a la eudaimonia. ¿no? De, de, y volvemos al inicio de la, de la entrevista. ¿no? De, de aprender a pensar bien. ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con, con aprender a pensar bien en el sentido de de aprender a interpretar con sabiduría las cosas que pasan en tu vida, ¿no? De, de no pelearte con la vida, básicamente, de no quejarte, de no lamentarte, de no culpar, de no buscar excusas, de, 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 de justificaciones, de no castigarte, de no sufrir innecesariamente, ¿no? creo que el sufrimiento es absolutamente innecesario, ¿no? en el sentido de... De, de, de ese momento en el que le damos tantas vueltas a las cosas y nos enganchamos ahí, que nos hacen sufrir, nos afectan hasta físicamente, ¿no? Entonces yo diría que la felicidad es aprender a pensar bien. Yo creo que venimos a esta vida precisamente a aprender a ser felices, la verdad. Ese es el mayor aprendizaje que tenemos que hacer. Y creo que aprender a ser feliz es rebajar mucho nuestro nivel de sufrimiento. Y creo que nuestro nivel de sufrimiento no está directamente determinado por las cosas que nos pasan, sino por lo que pensamos sobre lo que nos pasa. ¿no? Entonces volvemos a Aprender a pensar bien y volvemos otra vez a trabajar mucho en tu autoconocimiento, ¿no? en descubrirte cómo vas en automático, ¿no? cómo es tu mente. ¿no? Esta herramienta que tenemos aquí, que sirve para muchas cosas, pero para otras es un desastre ¿no? y que realmente funciona en modo automático, es muy reactiva, es muy mecánica, está llena de creencias inconscientes de segunda mano que no hemos elegido y que nos hacen mucho daño. Entonces, para mí el proceso es ese, no tiene que ver con autoconocimiento, con pensar bien, con interpretar con sabiduría, con serenidad, con paz, con calma.
0: ¿no? Qué guay. Eh, siempre eh, tengo, tengo una app de meditación de Sam Harris. Y él siempre dice que eh, eso que no nos identificamos con, la, con los pensamientos porque la mente lo que hace es pensar, es lo que hace. Eh, y tú no has elegido ese pensamiento, simplemente es lo que hace la mente y ya está. ¿no? Y, pero en cambio te identificas con eso y dices, soy tal, soy cual, en base a lo que has pensado, que tú no lo has elegido. ¿no?
1: Ese es el drama, ¿no? Hay otra parte que también trabajo mucho con deportistas, bueno, a mí me interesa mucho, y, y como te decía antes, bueno, pues yo suelo compartir aquello en lo que estoy, tampoco tengo mucho más que compartir, si aquello en lo que siento que me sirve, que me ayuda, pues es lo que comparto, ¿no? y, y yo creo que hay otra pata, además de estoicismo y autoconocimiento, o sea, estoicismo como... como como el camino de transformación, de reprogramación de la mente, prácticamente, ¿no? El autoconocimiento, te hablaba de Nagrama, pues autoconocimiento es autodescubrimiento, ¿no? Tiene que ver con, con profundizar hacia ti. Y hay otra parte que tiene que ver con trascendencia, ¿no? Tiene que ver con esa parte de espiritualidad laica, de conectar con esa parte del ser, que no es el humano, es el ser, ¿no? El ser humano es como si tuviera dos partes, ¿no? Una, una que es nuestra auténtica naturaleza esencial. Eh, bueno, quién realmente somos, ¿no? que es como si fuéramos chispa divina, ¿no? eterna, infinita, perfecta e inmortal. Y luego está la parte humana, que, que, que esta, parte, esta parte divina encarna en este cuerpo y en esta mente y en este nombre y en Imanol para vivir las experiencias que la vida va a desplegar ante mí, ¿no? para seguir evolucionando, creciendo y aumentando en consciencia. Y esta parte que sería el coche, pues bueno, tiene un, tiene un sistema operativo que es la mente ese sistema operativo del coche, pero no tiene nada claro. que ver, ¿no? Entonces, está para que esto vaya funcionando. Y este sistema operativo, pues tiene un piloto automático que es el ego, ¿no? Que es la personalidad. Pero claro, la mente, evidentemente, al igual que el coche, el coche antes o después va a ir al desguace. Pues serán 15 años o lo que le toque. O a mí serán 90, 80, 40, no sé, los que sea. Pero antes o después se acaba el desguace. Y claro, la mente sabe eso. La mente sabe que antes o después va a morir. Entonces, pues, ¿cómo quiere? <risa> ¿Cómo quieres que viva tu mente? Pues tu mente vive acojonada, tío, acojonada, <risa> mala, angustiada, temiendo por la vida, cree que todo es un peligro, todo es una amenaza, y desde ahí, pues ahí vamos, tío. Entonces vamos muy identificados con esta mente, que no es más que el sistema operativo del coche y el conductor está dormido. Y el problema de que esté dormido no es que esté dormido, es que cree que es el coche, y entonces ahí tenemos el lío que tenemos montado. Entonces, hay una parte de mi trabajo también es despertar un poco al conductor. ¿no? ¿Para qué? Para que se siente al volante. ¿no? En lugar de copiloto, que se ponga al volante. ¿no? Entonces Cuando la vida va más o menos bien, pues bueno, pues ahí va tu mente haciendo sus cosas porque va más o menos bien. Pero cuando la cosa se complica, cuando llega la adversidad, cuando llega la dificultad, cuando llega la complicación, lo interesante es que sea el conductor el que esté a los mandos. Que realmente sea capaz de responder adecuadamente, de conectar, con, de interpretar con sabiduría, de estar sereno. Bueno, pues yo creo que ese es un poco el, el trabajo, ¿no? De alguna forma, eh, tomar conciencia que tú eres mucho más que tus pensamientos que comentabas antes, ¿no? De hecho, uh -huh. tu mente hace lo que sabe, pensar. ¿Y cómo piensa? Pues muy mal. ¿Por qué piensa muy mal? Porque vive muy angustiado. Te va a morir, entonces sabe que va a morir, entonces está preocupadísima, y es claro. normal, entonces todo lo veo le parece un peligro, entonces se encarga de retener, de controlar, de dominar, de imponer, de tal, y todo lo que siente que le aferra aquí a este mundo material. ¿no? Y bueno, pues yo creo que esa es una parte que, que, que poco a poco se está extendiendo cada vez más que también para mí está muy conectada con esta mirada estoica de la vida, ¿no? que ellos también eran conscientes de, que, pues de esta conciencia de unidad, ¿no? de, de que todos somos uno y que realmente Marco Aurelio y compañía pues eso lo tenían claro, ¿no? su, con su visión del mundo, no se preocupaban mucho por qué había después, pero sí entendían que, que había una conexión, ¿no? una, una unión y una, una conciencia de, de unidad, aunque aquí la vivimos de otra manera. ¿no? Y bueno, pues esa es una parte, de la tercera pata de, del proceso que yo suelo tener bastante presente también en mis conversaciones, ¿no?
0: Qué guay, nunca había pensado eso de... Es verdad que pensaba sobre la muerte, el, este de cerebro reptiliano y demás, pero nunca había pensado de la mente sabe que se va a morir y por eso vive acojonada toda su vida, ¿no? <ríe> Está guay.
1: Bueno, esta es, esta, es, esta metáfora de Emilio Carrillo, esta metáfora del coche conductor. Eh, yo la escuché a un, a un maestro hindú hace tiempo, pero el que la cuenta mucho y muy bien es Emilio Carrillo, que es un, bueno, para mí es un maestro ¿no? de la conciencia. Eh, bueno, tiene muchas conferencias en internet, me podéis buscar ahí. Tiene un libro que se llama Conciencia también, que es, es extraordinario. Y bueno, para mí, en este momento de mi vida, pues es un, son referentes que tengo que me ayudan a, bueno, pues en este proceso de... No lo quiero yo más despertar, ¿no? no quiero ser tan, tan, tan prepotente, pero sí de, bueno, de empezar a darme cuenta, a, ver, a tener chispazos, por lo menos. Decir, oye, tío, que... Y sí, y, sí, y sí sí y sí 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 ¿no? y bueno pues siento que cuando pienso así pues, pues me gusta porque bueno me da serenidad me da calma no pues son las cosas con otra mirada y creo que bueno pues me aportan eso una, una serenidad menos angustia y creo que eso pues como te decía antes pues me ayuda a estar más conectado con lo que realmente podría llegar a ser
0: qué bueno um, y ya por ir terminando a quién te gustaría que, que trajera este podcast a quién te gustaría escuchar
1: Ah, sí, que te he comentado antes. Eh, mira, un, un, hablando de estoicismo, ¿no? estaba pensando que un entrenador estoico, un filósofo pragmático, ¿no? como eran los estoicos, no, que eran teóricos, era gente muy, muy pragmática. ¿no? Es pues posible, yo creo, que el mejor deportista de la historia español eh, tiene un entrenador, o ha tenido un entrenador absolutamente estoico. ¿no? Que Lo que ha hecho ha sido forjar su carácter, de alguna forma, ¿no? a ayudarle a tener una actitud y un comportamiento siempre virtuoso, ¿no? siempre enfocado en el sentido del deber, en la responsabilidad, en la ausencia de excusas y de justificaciones, en el control de la ira, en el autocontrol emocional, en el respeto a los rivales. Entonces, yo creo que tony Nadal, eh, en ese sentido, me parece que su forma de enfocar el entrenamiento, no enfocado en ganar y perder, sino en, en hacerlo correcto. ¿no? Eh, bueno, Me parece que es un ejemplo claro de, 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 bueno, pues de, del estoicismo aplicado al entrenamiento deportivo. ¿no? Me parece que Posiblemente si, su, si en lugar de Rafa Nadal hubiera sido otro, pues no habría alcanzado esos éxitos, pero posiblemente su entrenamiento en cuanto a forjar el carácter del deportista habría sido el mismo, ¿no? me parece que, 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 que va por ahí, no entonces eh, evidentemente Tony Nadal querrá que su sobrino gane. Pero evidentemente no de cualquier manera, ¿no? O de alguna forma se trata de transformar a Rafa Nadal en el deportista que merezca alcanzar resultados extraordinarios, luego se la circunstancia de que los ha conseguido, pero el trabajo era el mismo, ¿no? Y me parece que ese es un ejemplo claro qué bueno. de, de, de líder estoico, ¿no? Al servicio del, de los deportistas. Así es que si tienes oportunidad, pues mira, me tienes
0: una recomendación. Ojalá, ojalá. Y ya para el último, ¿eh, ¿qué te llevas a esta entrevista?
1: Bueno, pues me llevo una reflexión compartida ¿no? de, de, de esto que nos apasiona en este momento de nuestra vida y que nos hace ¿no? pues conectarnos aquí. Yo creo que hay mucha gente que evidentemente que lo necesita, pero mucha gente que en este momento que son buscadores y que, y que están acercándose a esto ¿no? y, y viendo que hay hay cosas interesantes, hay posibilidades, hay recursos, hay técnicas, y hay principios les puede ayudar, ¿no? En lugar de, de coger filosofías de segunda mano o formas de, de vivir que no son tuyas, la verdad que son impuestas o vienen de por ahí, pues igual están en el momento en que les toca decidir, ¿no? Decidir, oye, quién quiero ser y cómo quiero vivir, ¿no? Y qué es vivir una buena vida. Y creo que estos sabios de hace dos 2.000 años pues, bueno, dejaron pistas bastante interesantes. Pues, compartir contigo este momento también, tú decías antes, ¿no? A mí una forma que me ayuda mucho a seguir creciendo es enseñar. Entonces, eh, bueno, enseñar es aprender, ¿no? Unos enseñados aprenden, pues eh, pues lo veo así también, ¿no? Reflexionar en alto también te ayuda pues, a tomar conciencia de que es importante y, y bueno, pues, hoy agradecido por la entrevista, por el tiempo y, hoy esperando que sea útil.
0: No, no, agradecido, soy yo de verdad y seguro que toda la gente que nos escucha. Que, por cierto, ¿dónde pueden encontrarte si sí quieren saber más sobre ti?
1: Bueno, pues, eh, estoy por ahí, pero vamos, que tampoco tengo... Creo que en Twitter sí tengo un nombre que es Energizol, hace o sea, muchísimos años, Energizol, y en, y en Instagram también con guión bajo crepes. Uh -huh. Pero bueno, que de alguna forma lo que comparto son pues eso, reflexiones como lo que estamos hablando aquí, ¿no? Básicamente, intento compartir algo todos los días y, y bueno, pues eh, lo que decíamos antes de, de que todo esto de alguna forma... Pff, somos canales de transmisión, ¿no? El nuestro nos viene de donde nos viene. Es una sabiduría ancestral que está ahí y que en este momento oye, nos, a mí me sirve y la comparto pues, desde, la mayor, no sé, desde la, el deseo de que, de que pueda ayudar a, esté, a otros buscadores que estén ahí en el, en el sendero, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues, oye, pues a divulgar todo esto que creo que es valioso y que, bueno, que merece la pena.
0: Sí, ju justo... Yo lo veo exactamente igual, ¿eh? Yo siempre digo ninguna idea es mía, yo creo que a lo mejor alguna idea es mía, lo he compartido pero la, el 99,99% ,99 son ideas de otra gente, yo simplemente estoy aquí para porque ahí me sirven y porque creo que, que se pueden aplicar el día claro. de hoy así que me alegro que compartamos eso también y muchísimas gracias por este ratito, me lo he pasado genial y he aprendido muchísimo, gracias de verdad Imanal nada no, Pepe, ha sido
1: un placer nos vemos pronto, saludos,
0: saludos a seguimos en contacto, hasta chao y hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica si quieres ayudarme a que el podcast del estoico crezca y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices en redes sociales o mejor aún, a tus amigos. Y si quieres mandarme alguna idea o quieres que hable de algo en especial puedes contactarme a elestoico.com, arroba gmail.com o en cualquiera de mis perfiles de redes sociales, arroba elestoicoesp Nada más por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.